0: Va ora in onda Tutto Verdi, a cura di Alberto Battisti e Luca Berni. Presentazione di Loriano Gonfiantini Dopo l'indiscutibile certezza di capolavori come Rigoletto, La Traviata e Il Trovatore, Verdi ritorna più volte a lavorare su opere già rappresentate, intuendone qualche lato difettoso, qualche soluzione drammaturgicamente debole che le allontanano dalla completezza di un risultato per lui definitivo. Esempi notevoli riguardano Macbeth, Simon Boccanegra, La forza del destino, Non prendiamo in considerazione i mutamenti subiti da vari soggetti di quasi tutto il repertorio verdiano dovuti a ragioni di censura, eccettuate le opere del periodo estremo. Un caso a sé è la trasformazione dei Lombardi alla prima crociata, opera italiana, oggi si direbbe Lombarda, nella Jerusalem, opera francese con personaggi francesi legata alla necessità di rappresentare l'opera a Parigi con le caratteristiche e le esigenze dell'opera. Aroldo, cui è dedicata la serata di oggi, è un'eccezione. La mutazione di Sisferio in Aroldo è qualcosa di più violento, anche se la causa prima del rifacimento è sempre la censura, ma una censura meno politica e più sottile di un moralismo che potremmo definire tridentino. «Tra le due opere, due entità distinte, se non del tutto diverse, ci sono alcuni tentativi di mutamenti relativi all'epoca della storia e ai personaggi, che non solo non piacquero a teatri e impresari, ma soprattutto a Verdi, che decise di trasformare Stiffelio in un'opera del tutto nuova nella sua completezza, pur conservando una gran parte del materiale musicale precedente». Aroldo è quindi un lavoro a sé stante, tra Simon Boccanegra e un ballo in maschera. Da qui le ragioni dell'importanza dell'operazione, anche se Aroldo non diventò mai opera di repertorio, nemmeno in tempi più recenti. Al maggio musicale fiorentino del 1953, nel pieno fervore di una riscoperta del Verdi cosiddetto minore, Aroldo passò quasi inosservata, se non dal pubblico, attratto dalla presenza di cantanti acclamatissimi, per il loro giovanile vigore, Gino Penno, Antonietta Stella Aldo Protti, dalla critica, attratta invece da una stagione ricchissima, il cui ricordo ci fa ancor più severi con la triste condizione dell'attuale stato della nostra gloriosa istituzione. Artur Roginski diresse la prima avventurosa esecuzione mondiale in forma scenica di Guerra e pace di Prokofiev, di cui era stata incerta la possibilità fin quasi all'ultimo momento grazie anche all'intervento della diplomazia. Dimitri Mitropoulos diresse la storica monumentale esecuzione della Forza del Destino con la regia di Pabst e le voci di Renata Tebaldi, De Mario Del Monaco, Fedora Barbieri, Cesare Siepi, Renato Capecchi. La critica sembrò, almeno in generale, poco propensa ad approfondire il caso singolare di Aroldo, in cui i valori puramente musicali avrebbero potuto, se considerati attentamente, convincere che valeva la pena aver assistito alla riesumazione, parola mortuaria non a caso, di un'opera vitale nonostante il suo assurdo. E il suo assurdo è aver trasformato il pastore luterano e settario di una setta misteriosa, Stiffelio, in un crociato a Roldo, di ritorno dalla Guerra Santa, un guerriero anche se dotato di armi benedette nel sangue degli infedeli trucidati. Se angosciosamente sottile poteva essere il dramma di un pastore tradito dalla moglie che alla fine perdona nel segno del Vangelo, il dramma del guerriero tradito è molto poco accettabile nella sua evoluzione verso il perdono, trattandosi di un combattente sanguinario e a tratti violento più accettabile, anzi del tutto accettabile e credibile, il dramma dell'adultera, anche se dall'Ina d'Esterlo Stifelio a Mina di Aroldo ci corre una certa distanza, frutto soprattutto dei grandi personaggi femminili che precedono quest'ultimo, Leonora, Gilda, Violetta. Prima di passare all'ascolto del primo brano, ci preme citare un giudizio critico di Massimo Mila, tra i pochi che capirono l'importanza di Aroldo contenuto nel suo volume di saggi L'arte di Verdi. Applicandosi a un soggetto così insolito e per quei tempi audace, Verdi mostrò di sapere benissimo quel che faceva. C'è la volontà deliberata di staccarsi dalla psicologia sommaria del vecchio melodramma, psicologia dal romanzo d'appendice con violenti contrasti, tutto il bene da una parte e tutto il male dall'altra, per accostarsi a una nuova visione del personaggio sfumato in un chiaroscuro psicologico di insolita e sottile morbidezza. Nel primo brano che ascoltiamo, con un agitato intervento orchestrale, Mina entra in scena per esporre quel recitativo di rimorso che Verdi aveva richiesto al poeta Piave, «C'è il ch'io respiri», seguito da una preghiera, «Salvami tu, gran Dio». In Siffelio, Lina esprimeva la sua colpa prima nel corso di un settimino, poi in una serie di apparte durante il coro di Benvenuto. Secondo Julian Baden, autore di uno studio monumentale sulle opere di Verdi, questa soluzione, se non di ideale chiarezza, faceva di Lina una creatura essenzialmente passiva e spaventata, che acquista dignità soltanto a partire dal duetto dell'atto terzo. Mina, la sua erede, non meno straziata dal peso della colpa, è concepita come un soprano drammatico puro che può dare peso e spessore a un personaggio fin dall'inizio preparato ad affrontare le conseguenze delle sue azioni. Ascoltiamo il recitativo e la preghiera di Mina, dal primo atto della Roldo, nell'interpretazione del soprano Carol Vaness, il brano è tratto da un'edizione integrale dell'opera, diretta da Fabio Luisi, alla guida dell'orchestra e del coro del Maggio musicale fiorentino, con Neil Shikoff nel ruolo di Aroldo, Carol Vanes in quello di Mina, Anthony Michaels Moore in quello di Egberto, Roberto Scanduzzi in quello di Briano, Julian Gavin in quello di Godvino. Caroldo, adattamento di Stiffelio, andò in scena al Teatro Nuovo Comunale di Rimini il 16 agosto 1857. Il libretto di Francesco Maria Piave in quattro atti derivava dal libretto di Stiffelio con modifiche e aggiunte tratti dai romanzi The Betrothed di Walter Scott e Harold, the last of the Saxon Kings di Edward George Bulwer C. Litton e dal poema The Lady of the Lake di Walter Scott. Massimo Mila definisce il composito quadro offerto da Piave a Verdi uno sciagurato travestimento che il talento semplificatore del musicista ha in parte riscattato. È chiaro, scrive Mila, che un soggetto di sottile e moderna psicologia coniugale, che rappresenta per Verdi una decisa sterzata dalle consuete favole melodrammatiche a fondo storico, diventa assurdo e pazzesco se lo si ambienta in una feroce Scozia medievale dove probabilmente le mogli adultere venivano semplicemente passate al carnefice o chiuse a pari acqua in una torre. Ci preme a ricordare a questo punto che Stiffelio, andando in scena al Teatro Grande di Trieste il 16 novembre 1850, era tratto dal dramma in cinque atti Le Pasteur ou l'Evangile et le foyer di Sovestre Bourgeois, rappresentato a Parigi al Teatro della Porte Saint-Martin il 10 febbraio 1849. Una novità dunque e non solo nei tempi di acquisizione da parte della nostra librettistica. Trasferendo l'azione all'epoca delle crociate, la credibilità di una crisi religiosa e coniugale diventa difficile da accettare anche da parte del pubblico. L'anacronismo raggiunge i limiti del grottesco nel terzatto, sono ancora parole di Mila, quando Aroldo offre alla moglie di ridarle la sua libertà e le porge un atto da firmare, al che e esclama «Cielo, un divorzio!» ricorrendo alla denominazione tecnica di un istituto giuridico certamente sconosciuto nella Contea di Kent del 1200. Ancora dal primo atto di Eroldo, ascoltiamo la cavatina del protagonista sotto il sol di Siria Ardente, in cui racconta alla donna i disagi della crociata, il ferimento, i pensieri amorosi per la moglie lontana. Il cantabile, dal tono eroico e virile, è accompagnato dalle amare espressioni di vergogna di Mina. Neil Shikoff e Carol Vaness sono diretti da Fabio Luisi:
1: Sotto il sole di Siria, ardente ricopente. Corno le battaglie Non tremavo, non tremava Che per te Non l'ai, dov'è? Non è Ebben, parlatemi, oh. non c'è più, non c'è, parlatevi, parlatemi, <susurra> non c'è più.
0: Sul personaggio di Haroldo, proponiamo alcune considerazioni di Julian Baden in cui cerca di chiarire le ragioni di un personaggio di per sé necessariamente incoerente. Nell'atto primo, dove la musica è tutta nuova, il suo personaggio è completamente diverso da quello del pastore austriaco. È un inglese flemmatico, difficile da scuotere, ma temibile una volta che si sia ridestato. A partire dall'atto secondo, Egli si infila invece nei panni di Stifelio. Il comportamento isterico di Stifelio quando viene messo di fronte alla prova irrefutabile del tradimento di sua moglie si addice altrettanto bene al suo successore inglese, ma per Stifelio la rivelazione arriva nel momento in cui sta esercitando la sua autorità di ministro del Vangelo. Per Sifelio questo significa il fallimento di tutta la sua predicazione. Per Aroldo è solo l'anticipazione di quanto, con ogni probabilità, intendeva fare gli stesso. In una parola, quando Aroldo è se stesso è meno interessante di Sifelio e quando è Sifelio non avrebbe alcun diritto di essere. Per Stiffelio questo significa il fallimento di tutta la sua predicazione. Per Eroldo è solo l'anticipazione di quanto, con ogni probabilità, intendeva fare gli stesso. In una parola, quando Eroldo è se stesso, è meno interessante di Stiffelio e quando è Stiffelio non avrebbe alcun diritto di esserlo. Aggiungiamo che la vera protagonista dell'opera è Mina, che già in Stifelio era il personaggio più innovativo, al quale Verdi aveva dedicato la grande scena che apre il secondo atto, serbata quasi intatta nella seconda versione. In questa scena, una delle più ampie dell'intera opera, non è difficile sentire da sorella di tante eroine sole di fronte al dolore che trovano nella preghiera un appiglio disperato nell'impossibilità di sfuggire a un destino senza luce. Mina non è più la moglie infedele di un pastore, né la moglie infedele di un crociato, ma la sorella di Amelia, di Elisabetta. Il personaggio ha attirato l'interesse di una cantante del livello musicale e drammaturgico come Maria Callas, che ha inciso due grandi scene dedicate a Mina, Acchio Respiri, all'apertura del primo atto, e Cielo Vessonio, che apre, dopo un'intensa introduzione orchestrale, il secondo. Per il nostro ascolto abbiamo scelto Antonietta Stella perché oltre al not- suo notevole valore musicale ci riporta a quella edizione fiorentina dell'Aroldo diretta da Tullio Serafin che abbiamo ricordato con rimpianto e che segnò per la cantante ascoltata tra una prova e l'altra da Mitropoulos l'inizio di una grande carriera internazionale. Ascoltiamo Antonietta Stella e Gustavo Gallo nel ruolo del seduttore Godvino nella grande scena che apre il secondo atto di Aroldo. Tullio Serafin dirige l'orchestra e il coro del Maggio musicale fiorentino. Registrazione del 3 giugno 1953. Altri interpreti di questa registrazione integrale dell'opera sono Gino Penno nel ruolo di Aroldo, Aldo Protti nel ruolo di Egberto Ugo Novelli nel ruolo di Briano. parole sulla cabaletta che chiude la scena che abbiamo ascoltato. In contrasto con la convenzionale cabaletta di Lina, dunque perdere volete, la nuova è un brano di notevole forza drammatica, con questa cabaletta Verdi dà secondo Baden un ultimo memorabile addio all'epoca della fioritura. Aroldo è il primo lavoro di Verdi diretto da Angelo Mariani, un musicista di talento che possiamo considerare uno dei precursori dei grandi direttori d'orchestra consegnati al Mito. Cominciò così una collaborazione creativa tra compositore e esecutore che più tardi si interruppe bruscamente per fatti poco aderenti a pure ragioni musicali, anche se si può insinuare che una delle cause della rottura fu la presenza non solo professionale nella vita del Tardo Verdi della cantante Teresa Stolz. A proposito della prima esecuzione di Aroldo, citiamo una lettera di Angelo Mariani a Tito Ricordi. Circa alla musica, questo Aroldo, È un lavoro forse uno dei più belli di Verdi. Racchiude dei pezzi di un effetto sicurissimo. Il quarto atto, che è tutto nuovo, è una cosa stupenda. Trovi una tempesta in esso con coro pastorale e un angele dei trattato a canone di una fattura musicale felicissima. Sui rapporti Mariani-Verdi, Michel Aurel, nel suo saggio Verdi, la vita, il melodramma, Racconta un curioso episodio avvenuto a Rimini durante le prove del quarto atto di Aroldo. Mariani è così esigente che, secondo alcuni testimoni, Verdi è stato costretto, una volta, a fermarlo sul punto di sfiancare l'orchestra, non riuscendo a ottenere gli effetti desiderati nella magnifica tempesta del quarto atto di Aroldo. A denti stretti, Mariani obbedisce. Alla fine domanda Verdi la ragione dell'interruzione di una prova per lui necessaria e Verdi candidamente risponde «Dio mi guardi dall'aver dubitato anche un momento di te, ma non ti sei reso conto che non si poteva fare meglio perché l'istrumentazione di quel passaggio è difettosa, autocritica o più semplicemente diplomazia?» Questo episodio ci prova comunque che fra Verdi e Mariani ci fu uno scambio di idee che non non influenzare il risultato finale dell'opera. Non è questo un caso unico, dato che l'opera prende il suo tono definitivo alla prova dell'esecuzione. Il quarto atto, una specie di epilogo in cui i personaggi della storia sono immersi in un'atmosfera diversa, quasi staccata dal corpo del melodramma, presenta la risoluzione dell'intreccio, un unico lieto fine in tutto il repertorio del Verdi serio, in un quadro di natura che può far pensare, per certi episodi, ad una reminiscenza del Rossignano Guglielmo Tell, archetipo, peraltro, di tanta parte dell'opera ottocentesca. Baden rimpiange la concisione drammatica del finale originale, quello di Siffelio, ma considera l'atto aggiunto un passo verso quella conquista dell'episodio che troveremo sempre più presente nel Verdi futuro. In esso, conclude Baden, è contenuta la più impressionante manifestazione di virtuosismo nell'orchestrazione che Verdi abbia mai raggiunto fino a quel momento, giudizio già presente, come abbiamo visto, nella lettera di Mariani a Titoli Ricordi. In una valle scozzese attorno a un lago un coro di pastori, mietitori, cacciatori con le loro donne cantano la gioia serena della loro semplice vita. Aroldo e Briano, che Piave definisce Pio solitario, si avviano verso la loro dimora. La fuga di Aroldo nella solitudine, anche se addolcita dalla fede di Briano, non è riuscita a placare l'inferno che ha nel cuore. I due recitano L'Angel di Dio custode mio, È notte, scoppia una violenta tempesta, le acque del lago infuriato gettono a riva Mina col padre Gberto, fuggito alla giustizia come assassino del seduttore Godvino. I due bussano alla porta di Eroldo e vengono riconosciuti e accolti. Ma il perdono di Eroldo arriva soltanto quando Briano, il più solitario, cita l'episodio evangelico dell'adultera «Chi è senza peccato scagli la prima prima pietra» e finalmente placa il furore di aroldo dal quarto atto di aroldo ascoltiamo burasca al lago al lago e allorché gli anni cantano Neil shikoff carol vaness anthony Michaels Moore, roberto scandiuzzi fabio luisi dirige l'orchestra e il coro del maggio musicale fiorentino La presenza dell'orchestra e del coro del maggio musicale fiorentino nel cast dell'edizione di Aroldo, di cui abbiamo trasmesso alcuni episodi e che andrà in onda nella sua intreguità in seguito, ci riporta a quella prima del 1953, direttore Serafin, scene e costumi di Gianni Vagnetti, pittore fiorentino, regia di Herbert Graff prima in cui miracolosamente tutte le ambiguità del libretto si sceglievano e si chiarivano nell'ascolto di una musica di una qualità e di una autorevolezza nuove. Che poi il cammino da d'Aroldo si sia fermato lì o quasi fa parte dei chiaroscuri della storia della musica in cui ancora attendono il riscatto molte zone d'ombra. Per una conclusione della nostra chiacchierata ci affidiamo al giudizio di due studiosi illustri, diversi per cultura, ma ugualmente attenti all'identificazione dei valori del teatro verdiano, Massimo Mila e Julian Baden. Scrive Baden «Valutare i pregi e i difetti di Eroldo rispetto a Stifelio non è facile. A prima vista la bilancia sembrerebbe pendere in favore dell'opera originaria». Stiffelio si basava su un intreccio insolito che aveva condotto Verdi a soluzioni musicali di notevole originalità per quei tempi. In esso tutto scaturisce dalla personalità e dalla condizione del protagonista nel quale c'è qualcosa del manzoniano padre Cristoforo, un uomo esteriormente controllato ma animato da una forte passionalità interiore. Egli rimane unico tra i tenori verdiani prima di Otello sull'altro piatto della bilancia stanno lo svolgimento molto spesso confuso dell'azione, la rozzezza delle soluzioni sceniche e la leggera diseguaglianza della qualità musicale. In Aroldo l'intreccio è più semplice e meglio condotto e i problemi puramente teatrali superati, quantunque spesso al prezzo dell'adozione di soluzioni più convenzionali, sopprimendo così ciò che costituiva uno dei pregi Principali del lavoro originario. Ma prima di tirare le somme del confronto, occorre considerare che in Aroldo è più ricca la vena dell'invenzione musicale, l'architettura è rinforzata in più di un punto e la maestria tecnica raggiunge un livello più elevato. Non c'è un solo punto debole nella costruzione di Stiffelio che non sia incomparabilmente rafforzato nel lavoro posteriore. Possiamo riassumere la situazione dicendo che a Roldovil il confronto come musica, Stiffelio come dramma musicale, e chiudere qui la questione. Da notare il tono simpaticamente sportivo dello studioso inglese, spesso assai diverso dalla seriosità a tutti i costi di molti critici e studiosi del continente e non solo musicali. Massimo Mila è stato tra i primi in Italia a interessarsi di Aroldo e a riconoscere il valore. La scarsa vitalità dimostrata dall'opera nel corso degli anni va addebitata, secondo Mila, allo sciagurato travestimento dell'azione e dei personaggi, scarsa vitalità che l'esame della partitura musicale non permetterebbe di sopporre. E continua, senza raggiungere l'altezza di questi capolavori, la roldo è un'opera concepita nello stile e nel gusto di Rigoletto, Trovatore, Traviata. Lo stacco dalle opere precedenti è forte ed è uno stacco appunto di concezione, di modo di intendere il dramma e la funzione della musica in esso. Rispetto al Rigoletto e alla Traviata il divario è soltanto di qualità, di riuscita, ma la concezione è fondamentalmente la stessa. L'opera non si svolge più per arie, duetti, romanze, cavatine e concertati, ma tende sempre più apertamente a svolgersi per scene. Sono alcuni blocchi drammatici principali distribuiti nei quattro atti che, sforondati dai fronzoli brillanti ed alcuni residui vocalistici d'antica concezione, costituiscono la chiara ossatura di un dramma assai più vigoroso e toccante nella partitura verdiana di quanto si sia soliti ritenere. Loriano Gonfiantini vi ringrazia per l'attenzione prestatagli, ringrazia Valentina Marchi per la cortese collaborazione e invita gli ascoltatori a ascoltare l'integrale dell'opera che andrà in onda di seguito. Abbiamo ascoltato Tutto Verdi a cura di Alberto Battisti e di Luca Berni. Presentazione di Loriano Gonfiantini